0: Esto es Invasión Creativa Un podcast diferente Para gente original Donde platicaremos sobre la creatividad desde diferentes perspectivas Y cómo aplicarla sin importar a qué te dediques Juntos aprenderemos de todo un poco
1: Innovación, productividad, emprendimiento Del día de veras Y un montón de temas más
0: Sobre todo, esperamos que pases un buen rato Y si ya estando por acá, ¿se te pega algo útil? Pues qué mejor Así que arrancamos Invasores, invasoras, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más. ¿Cómo estás, Geo?
1: Muy bien, Chava, muy bien. De hecho, muchos no lo saben, pero esta es la primera vez que grabamos en físico todo el episodio. Antes siempre era online todo, y esta es la, la primera vez que nos estrenamos grabando en, en, en persona, en carne y hueso.
0: Exactamente, y por eso mismo también es un honor que hoy nos acompañe Marce de Juego de 12. Ya nos va a platicar ahorita bien bien en qué consiste Juego de 12, y quién es ella y qué es lo que hace. Bueno, Marce, como siempre empezamos con una pregunta un poco random, pero pues sí relacionada un poco a lo que vamos a platicar hoy. Y esta pregunta es la siguiente. ¿Qué prefieres? ¿Que México vaya a la final del Mundial, pero la pierda? ¿O que tú puedas ir a la final de la Champions?
2: Mm, ay, no... Está buena, está, está buena. buena. Primero, <ríe> primero, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo que eso es lo más importante, agradecer. Y qué honor estar aquí en el primer, en el primer episodio que se grabe en físico, ¿no? Siento que eso es importante. Pero, a ver, es difícil porque nunca está en la final de una Champions. Es más, ni siquiera está en un partido de la Champions. Entonces, ay, y es muy difícil para mí. Pero, pues, tengo que ir con mi selección, con mi país. Mm -hmm. Así que me decanto por... Que México llegue a la final, que ya pasemos ese. Sí, es mucho, eh, es mucho ese video. quinto partido y ya está. A la final llegamos, ya sería histórico. No la ganamos, pero bueno, ver a México exacto. en una final creo que será muy. Digo,
0: rico. mientras no perdamos contra Estados Unidos. Claro
2: o, que... o contra Holanda o, o algún trauma. Muchos ¿sí?
0: traumas, contra muchos. ¿no? Contra Filipinas, <risa> sí, <un> país. <risa> pero muy bien, creo que es una buena respuesta. Te sacrificaste por, 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 por la país, nación, por, sí, por sí, la exacto. país prácticamente.
1: Es que sí, es mi expatrio.
2: Es mi expatrio sí, también, claro. Sí.
0: Y pues bueno, Marce, eh, normalmente también una dinámica que tenemos en el podcast es que el invitado, un invitado le deja una pregunta al siguiente invitado. Uh -huh. en, digo, siempre tenemos invitados de diferentes mundos, entonces nos gusta ir viendo esas intersecciones entre que le pregunta a un director de cine, a un autor de un libro. Uh -huh. Y bueno, en tu caso, eh, te dejó una pregunta a Diana, que es una cantante, y te preguntó lo siguiente. ¿Qué es lo que más te da miedo de tu futuro?
2: Tal vez no hacer lo que me gusta, creo que ese podría ser mi miedo, tal vez, creo que sí, porque a ver, ahorita estoy en lo del fútbol y hasta hace muy poco descubrí como esta... Bueno, la pasión siempre la he tenido, ¿no?, por el fútbol, pero eh, el dedicarme a esto, que ha sido algo nuevo, eh, estoy empezando apenas y todo eso, como que digo, esto, esto es lo que quiero... Y me daría miedo como no, no que no lo consiga, porque bueno, lo estoy intentando, ¿no? Pero pues no hacer, no ser tan feliz haciendo lo que, lo que, pues sí, haciendo algo que no me gusta. Pues, creo que eso sería. Pero no ya, es
1: ya haces algo que te gusta, ¿no?
2: Ya, ya hago algo que me gusta, pero en un futuro uno nunca sabe qué pueda pasar. Sí. Tal vez esté haciendo otra cosa que no me gusta tanto, que no me apasiona y no la disfruto.
1: Sí, siendo un esclavo del, del siendo trabajo. Siendo esclavo como
2: nos pasa, es muy común eso, la verdad.
1: Pero cuéntanos, de, o sea, de Juego de 12 ¿Ya estás haciendo lo que te apasiona hoy? Digo, mañana no sabemos, ¿no? Espero que mañana también sigas siendo Juego de 12 Pero cuéntanos, ¿qué, qué es Juego de 12? ¿De dónde sale? ¿Cómo de, funciona? ¿De dónde
2: sale esta locura? Eh, a ver, Juego de 12 Yo lo creé hace aproximadamente uh, Va a ser un año Un año creé Juego de 12 Primero empecé en YouTube uh, Platicando sobre fútbol Que es lo que me gusta, fútbol europeo eh, dando mi opinión, eh, algunos datos curiosos, algunas historias eh, sobre los equipos, etcétera Y a partir de ahí fue que empecé a subir videos, empecé a subir videos. Eh, después descubrí TikTok, eh, cuando empezó la, eh, pues todo lo de la pandemia, que estábamos encerrados. Dije, oye, pues esto está muy interesante porque, de hecho, cuando empecé TikTok, empecé con mi nombre, o sea Marcela Figueroa, como una red normal, red social normal, eh, personal. Y empecé a subir videos de cualquier cosa, ¿no? Y fue cuando dije, no, pues, eh, ¿por qué no, no hago de fútbol? Porque no, no había contenido, al menos yo no había visto contenido de fútbol en TikTok. Y dije, pues, esta puede ser un momento. Y empiezo como a generar más, pues, a hacer como más marca, ¿no? Juego de 12, más formal. Y a partir de ahí empecé a subir videos en TikTok. Me fue bien, o me, bueno, me ha ido bien a lo que creo, este ya se empezó a crear una comunidad, pero pues todo fue por, por empezar en YouTube y animarme eh, a hablar sobre sobre algo que me gusta y me apasiona bastante y dar mi opinión.
0: Sí, y hemos tenido la oportunidad de ver la página y está, está bastante cool. Si, si no lo han visto, digo, ya al final no has platicado en tus redes sociales, pero vale mucho la pena si les gusta el fútbol. Y si no, también les puede sacar una que otra carcajada. Y tenemos nuestras teorías, pero ¿por qué elegiste el nombre Juego de Doce?
2: Bueno, eh, hay muchas teorías, hay muchas teorías, eh, la principal, bueno, yo le voy al Real Madrid... No Excelente. tengo nada con... bien este episodio. no tengo nada contra ningún otro equipo, o sea, aquí al Barcelona, ah, no, no. No, él no tiene ningún equipo. No, no, bien.
1: no, para que sepan, yo soy eh, neófito del fútbol, o sea, yo no sé nada, yo vengo aquí a aprender, yo vengo aquí que chaval toda la entrevista y nada más vengo a escuchar, básicamente.
2: Pero bueno, eh, la, las personas, los seguidores, eh, se dan cuenta, pues, que le va al Real Madrid, ¿no?, y todo esto, porque yo lo he dicho, lo digo abiertamente y muchos me, me dicen así con mucha creatividad que seguramente juego de 12 porque el Real Madrid juega con 12 jugadores por Ay, el árbitro no por, por todas las ayudas arbitrales que tiene pero no, false, la, false. lastimosamente <risas> no tengo tanta creatividad así que tendría que decir que más bien eh, la realidad es que yo quería darle al canal un toque más del aficionado porque yo soy aficionada al fútbol, apasionada no soy periodista, no, no, me, no me considero periodista. Entonces dije, algo como que nos relacione y todo esto. Entonces me acordé que al aficionado se le conoce como el, el jugador número 12, ¿no? Y por eso puse juego de 12.
0: Excelente. Tenía razón, tenía razón. Tenía, sí. Habíamos hecho es, en la es apuesta. Intu <ríe> es intuición, <ríe> creo yo. No, pero está muy bueno. Creo que hasta el nombre está bueno, ya saben.
1: Sí, era algo que estábamos ya suponiendo. Oye, pero... ¿Qué te gusta más? Porque también teníamos esa duda. ¿Te gusta más como ver fútbol, comentar sobre fútbol o jugar fútbol?
2: No, bueno, eso está difícil. Normalmente me preguntan que si me gusta ver o, o hablar de fútbol, pero creo que sí comentar, analizarlo, verlo, jugarlo, pues son cosas distintas, ¿no? Pero... Pues, eh, creo que lo pondría igual el verlo y analizarlo, porque una va de la mano de la otra, jugarlo no, porque era muy mala, sí lo llegué a jugar y tengo que admitir que era pésima, por o dos. Sea, <ríe> era pésima, luego, luego me tiraban, yo rodaba como Neymar, ¿se cuenta, sí, muy triste, muy triste esa historia de mi paso por... Por el fútbol, pero pues ni modo, aquí estamos mejor hablando de lo que sí. mejor
0: hago. Y, y es que aunque, aunque no lo practiques, sigue siendo apasionante como todo ese mundo. A mí me pasó que yo al, al inicio quería ser futbolista, ya sabes, como todos. Pero después pues me di cuenta que realmente cuando jugaban no lo disfrutaba tanto. O sea, disfrutaba más viendo ESPN y cosas así.
2: Sí, no se disfruta igual. Ajá,
0: exacto. Entonces sí es algo muy, muy curioso y, y que es todo un mundo que hoy estamos precisamente invadiendo. Y bueno, eh, te queremos también preguntar, eh, ¿cómo ves tú el futuro del entretenimiento? Ahorita con el tema del COVID y todo esto que ha afectado bastante, sobre todo el tema de los estadios y así, el entretenimiento como parte del fútbol. Sabemos que, eh, por ejemplo, en tu página le metes bastante, no solamente das la noticia, por ejemplo, sino que le metes bastante tema de comedia un poco, entretenimiento. Eh, ¿Cómo ves este, esta mezcla entre entretenimiento y
2: fútbol? Pues yo creo que es algo distinto porque da, das ese valor agregado, ¿no? No nada más, como dices, dar la noticia y ya está. O sea, como darle eh, el toque personal y eso es lo que yo quería con Juego de 12, que fuera más del, del lado del aficionado, ¿no? A mí me emociona que llegue, no sé... Eh, Cristiano Ronaldo a la Juventus pues bueno, lo voy a proyectar en mi video y voy a dar la información, pero con ese lado que muy seguramente a otros aficionados pues les va a gustar saber, ¿no? Y creo que como lo mencionas con todo lo que pasó por la pandemia, pues ya más personas se dieron a la tarea de pues de ser más creativo, ¿no? En distintas redes sociales Creo que ahorita TikTok tuvo ese boom Y, y ahí pues ver muchísimo contenido Con mucha creatividad Y pues el relacionar el fútbol con creatividad Creo que fue, fue una gran decisión Y ya se ha empezado a hacer más el TikTok Así que estoy muy feliz por eso
1: ¿Y cómo, cómo le haces? Es que yo... Yo también soy fan de TikTok No exactamente de, de crear el contenido Pero de verlo, o sea, yo soy el, Eres el,
2: consumidor. el
1: consumidor Soy esa cuenta que nada más tiene una foto Y no ha subido nada, pero está dando Muchísimos likes este Pero pues veo que, o sea, es como Cada tres días hay una nueva tendencia O hay una nueva cosa, ¿no? Entonces, a una persona, de repente Una niña de 16 años es una superestrella Y al siguiente mes, ya nadie la recuerda Entonces, hay que estarse como Renovando súper rápido No solo en TikTok, sino en cualquier red social ¿Cómo le haces tú como para, como planear qué contenido vas a hacer o idear cosas? Porque pues está complicado, ¿no? Sí,
2: de hecho sí está complicado. Como les decía al principio, yo empecé subiendo cosas que ni al caso, ¿no? De Ni nada que ver con fútbol. Pero después, tuve varias etapas. Al principio también, ya que empecé a dedicarme al cine de fútbol, hacía como utilizaba audios de Martinoli o cosas así cuando gritaban los goles y eso que son muy épicos, pues como que utilizaba esos audios y yo los representaba y después pasé a informar, ¿no? de um, un dato curioso sobre eh, la Chivas, dato curioso sobre el Real Madrid, sobre Barcelona, ese tipo de cosas, hasta que dije oye, pues como que me gusta actuar, no no que sea buena, ¿verdad? No, cero pero como que digo, eso, ¿no? El lado del, del aficionado como que se proyecte más entonces fue cuando, no sé, por cualquier noticia que pasaba, yo decía, pues bueno, yo voy a hacer como si yo fuera ese aficionado, como si fuera ese jugador que le está pasando y pues voy a intentar este proyectarlo. E igual la gente se siente identificado, le da risa, etcétera Y así fue como, pues como empezó, ¿no? Pero sí es complicado a veces tener siempre el ánimo, o al menos para mí, de siempre estar grabando. Porque como dices, TikTok, tienes que estar subiendo contenido diario. Y a pesar de que son, no sé, este, videos de 60 segundos o 15 segundos o bueno máximo 60 segundos no este tardas bastante o sea si sí te tardas dependiendo de, de, del contenido que vayas a hacer entonces hasta cierto punto es desgastante pero yo creo que siempre estando al tanto de lo que está pasando eso como que te, te mantiene dentro 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 de la misma plataforma y también de lo que tú hables no si yo hablo de fútbol pues estar siempre al pendiente de las noticias y decir ah mira hoy pasó esto pues lo puedo hacer así y eso es lo que yo hago, pero tampoco creas que tengo como un guión, o no. <ríe> mucha gente tiene así como guiones de voy a hacer esto y voy a decir el otro. Yo únicamente me pongo frente al celular y digo, voy a decir esto, y luego este otro personaje va a decir esto y así. Tal cual. Muy. ¿Cómo se le puede llamar a eso?
0: Como natural. Improvisado, Improvisado. Natural. Sí. Bien. Y es que es cierto, o sea, muchos. Ya lo habíamos platicado a veces, pero eh, a veces el, el cliente, a veces, en, depende a qué te dediques. O el espectador solamente ve pues, el video de 60 segundos, ¿no? O menos. Y no ve todo el esfuerzo que hay detrás. Por ejemplo, en algunos de tus videos tienes, no sé, de que el escudito del equipo, ¿no? Sí. Y pues hay que imprimirlo, este, no sé, para algunos, ¿eh? algunos hasta los he dibujado, ¿eh? Algunos
2: hasta los he Y eso sé. que te lleva muchísimo
0: tiempo y a veces el espectador no lo ve. Y hablando sobre eso, ¿cuál es sería el TikTok del que te sientes más orgullosa? ¿O el video del que te sientes más orgullosa?
2: No, sí tengo, tengo varios, este... ¿Cuál será? Yo creo que el que más orgullosa... Que ni siquiera fue así como que yo hablara, utilicé un audio como una música de fondo, pero es uno que eh, fue una tendencia en TikTok y se supone que tú tenías como la oportunidad de regresar al pasado, ¿no? ¿Y qué cambiarías? Entonces yo regresé al Mundial del 2014 cuando no era penal, el famosísimo no era penal, y decía como que Rafa Márquez no te le acerques por favor a Robin, no sé qué, este, y al final terminábamos pasando a cuartos y todo ese show que tanto soñamos los mexicanos, y creo que ese ha sido mi TikTok favorito porque es algo que sí me gustaría, o sea, siento que ese lo representé muy bien, ese sí sería un sueño, pero pues bueno, el tiempo no puede regresar. En un futuro igual y estamos es, en la final del mundial. Esperemos sí. Perdemos, pero estamos en
0: la <ríe> final. Exactamente. Y, y, digo, igual es el que te sientes más orgullosa, pero también fue para o sea, el nivel de likes fue correspondido, o es el que no tiene tantos likes, o cómo le fue. Porque creo que también hay, a veces pasa en las redes sociales, sobre todo, que igual tienes un post que tú sientes que le ves súper bien y no Y más, otro ¿no? que, que, no de... que ah, lo hice en cinco minutos y. Miles de likes.
2: No, ese sí tiene bastantes por, por lo mismo, ¿no? Porque al final, ¿cuántos no nos sentimos identificados y cuántos sí, sí, no sí. quisiéramos eh, regresar el tiempo y decirle a, a Rafa Márquez que por favor no se le acerque? Que se aleje. Sí, que se aleje. este, Entonces, ese sí tiene bastantes likes, pero no sé eh, si hay alguno que tenga más, la verdad. También no puedes estar al pendiente, o bueno, al menos yo no estoy así al pendiente de cuántos likes y todo eso, porque también siento que llega un punto donde puede ser muy obsesivo por lo que decía G al principio, ¿no? De Como la plataforma tuvo una explosión y, y un día puedes estar arriba y al otro día nadie te da like, nadie se acuerda de ti, pues como que siento que puede llegar a ser frustrante el hecho de estarte percatando, pero es seguro de tener algún que otro con likes,
0: eso sí. Ok. Y creo que hay algo también, digo, ya, ya metiéndonos no. unas horas al, al tema de México y el fútbol, eh, ¿Por qué crees que México es de estos países como con tanta pasión? Digo, aunque no nos ha ido tan bien, no somos tan malos, pero tampoco nos ha ido tan bien como una Argentina, un Brasil. Eh, ¿Por qué crees que en México hay tanta pasión por el fútbol?
2: Oye, es una pregunta difícil, porque ni yo me la había hecho. Este, pero, no sé, yo siento que es por, por el sentimiento, eh, el arraigo, ¿no?, de cada equipo eh, no sé, por ejemplo, la Chivas, el América, que son como los equipos que más sentimientos tienen en los clásicos. Ahora está el clásico Regio, que también, también. Este, abarca muchísimo sentimiento, eh, como ese, ese ¿cómo se le puede llamar? Ese sentido, no, ese arraigo a, a la ciudad, ¿no? En, en Monterrey es así, bueno, en, en Nuevo León. Eh, a ver, yo le voy a los rayados porque pues yo estudié en el TEC, puede ser alguno que salga y diga eso, este yo le voy a la Tigres porque pues yo viví todo el tiempo ahí cerca del volcán, no sé, ¿no? <risa> hay diferentes cosas que al final te llevan a sentir esa pasión y que los mexicanos pues nos gusta la fiesta, nos gusta hacer más show y creo que eso es parte de, sin duda alguna, nuestra forma de ser.
0: Sí, por eso siempre andamos haciendo el oso en los mundiales. Siempre, siempre hay sí. algún mexicano que... Somos, somos el tontería.
2: espectáculo, somos la alegría. Sí. Ya deja tú el oso, somos la alegría sí. de, de los mundiales
0: y del fútbol. Sí, por eso, eso todos es... se ponen tristes cuando nos eliminan en octavos. <risa> se, les va ese, se les va la alegría. Ese, ese picante, es como
1: <risa> si se <risa> va el divertido del salón.
2: Ándale. O sea,
1: que ya sabían que no le estaba yendo bien en calificaciones, <risa> ni iba a pasar ni nada, pero cuando se va y todos están tristes Andale. porque va a faltar. Sí.
0: queda nada más Alemania y todo serio ahí. Ajá, que sí. es como el <risa>
1: que está ahí estudiando todo el día. Ándale,
2: exacto. Mejor ejemplo, no pudiste
1: dar de ahí. Y no sé de fútbol, ¿eh? O sea, estoy improvisando todo. Oye, y tú, o sea, como tu pasión tuya del fútbol, ¿de dónde nace? Porque yo, yo siempre, por ejemplo, cuando era chico, me sentía que era como de los pocos niños a los que no les gustaba el fútbol. Pero también había como pocas niñas a las que les gustaba el fútbol, ¿no? Digo, ya ha ya ido cambiando un montón, ¿no? Ya sí, ha sido claro. muy diferente. Pero para ti cómo nació esa, esa pasión del fútbol, fue cuando era chica o ya más grande o
2: pues ¿quién nace sabe? de forma curiosa porque algo raro es que a mi familia no le gusta el fútbol. O sea, tengo un hermano, bueno, tengo dos hermanos, al mayor sí le gusta un poco, pero no es apasionado, y al menor le vale. O sea, definitivamente no le gusta, no, lo odia así tal uh -huh. cual. Y a mis papás igual, o sea, a nadie en mi familia le gusta, entonces me empezó a gustar desde que yo era chica, no sé, tendría unos 10, 11 años más o menos, que estaba por iniciar el Mundial de Alemania 2006, y mi hermano mayor estaba muy obsesionado con una canción que eh, es para Diego Armando Maradona, que se llama La Mano de Dios, por aquel Mundial... Tan polémico que todos sabemos, espero, G, que sepas de lo que estamos hablando. No, pero estoy asintiendo pero, con mi cabeza pero, por si... Pero, pero si no, no al no rato viene? te platicamos, no te preocupes. Este, y bueno, entonces la escuchaba y la escuchaba y la escuchaba tanto que llegó un punto donde me la aprendí y llegó otro punto donde le empecé a poner atención. Y dije, oye, pues qué padre que él haya conseguido pues, todo lo que, lo que dice la canción, ¿no? Si no la han escuchado, les recomiendo la escuchen, muy motivacional. Y ya después entiendes algunas otras cosas que... Que estuvieron mal ahí en la carrera de Maradona, pero eh, me empezó a llamar mucho la atención, entonces busqué videos en YouTube eh, acerca de la canción y después empecé a ver jugadas de Maradona. Y a partir de las jugadas de Maradona fue que me empezó a gustar el fútbol, así, de curioso. Y ya llegó el Mundial de 2006, Zidane, y pues ahí, a partir de ahí, ya también este, me, me terminó atrapando el fútbol.
1: Que las canciones del mundial siempre son muy pegajosas. Bueno, algunas hay sus excepciones, eh, pero yo, son pegajosas. ¿Cuál era la
0: canción? Creo que era... Sha no, Shakira no, fue
2: 2010.
0: Ajá. en 2010. En 2006... Híjole, ahora sí vamos a fallar. Mm -hmm. Bueno, pero... Sí, bueno, creo que es el primer mundial que tengo recuerdos ya, ya bien. Sí, creo que, que es, perdimos sí. contra Argentina en tiempos extras. ¡Ay, qué Un triste! De...
2: No, puras tristezas sí, con sí. México en los mundiales. Pero
0: jugamos muy bien, jugamos muy bien. Siempre, perdimos, siempre. Jugamos como nunca y perdimos. Y
2: perdimos más. como siempre.
0: Ya nos estamos poniendo aquí muy dramáticos. Pero, pero bueno, otra cosa que, que te queríamos preguntar es cómo logras tú diferenciar juego de 12 de... No sé si llamarlo la competencia, pero sí como del... Digo, hay muchísimas páginas de, de fútbol, fútbol, en redes sociales y todo eso, y cómo, cómo, ¿cómo crees que ha sido esta experiencia de saber diferenciarte y de tener tu propio estilo y no ser como una más del montón? O sea, ¿cómo, cómo lo has hecho para, para diferenciarte?
2: Pues mira, yo creo que esa diferencia la encontré apenas ahora que tuve TikTok y todo eso, eh, pude diferenciar, porque al principio en YouTube lo hacía muy, muy, pues como, como todos, no nada más informaba y no hacía más y ya está, eh, pero creo que cuando abrí TikTok dije, oye, pues me gusta esto, me gusta como darle este sentido de, desde la perspectiva del aficionado, actuarlo un poquito, y eso es creo que lo que lo que puede ser la diferencia, no que lo veo más desde el lado del, del aficionado, no, no voy a mentar madres ni nada, ¿verdad? De que este equipo está súper chafa ni los voy a ofender ni nada. Pero creo que darle ese sentimiento, ¿no? Que le daría cualquier aficionado o seguidor de su equipo. Y eso es lo que yo creo, siento que hace la diferencia en mi contenido. Eh, pero, pues, no sé. Al final también está el, la, el querer informar. Eso siempre. Tal vez haga algo cómico, lo que sea. Pero siempre informando y diciendo, pues, la verdad, ¿no? Una noticia que no sé, o algún fichaje, pero metiéndole como más drama o, o algo ahí, algo picante.
0: Claro, sí, que se podría ser como la principal diferencia con los canales un poco ya más serios de... Sí, que, ejemplo, que el ESPN, que el Fox Sports, que luego dicen tanto, pero al, al final creo que no dicen lo que realmente estamos pensando todos, como apenas con el caso de James, ¿no? Eh, bueno, a ver, le vamos a explicar rápido. Sí, sí porque tengo reflexión. Es, es que ya van como cuatro o cinco referencias que no entiendo, o sea, nada más asiento con no, la no, cabeza. Eh, a ver, James era un futbolista del Real Madrid, ¿sí? ajá. un colombiano, igual, igual le fue muy bien Cállese, en el Mundial ajá. del 2014, ajá. Sí. Ajá. Eh, y bueno, era del Real Madrid, cuando llegó al Real Madrid estaba con un entrenador, ajá. se llama Carleta, así le dicen Carleta, okay. muy bien. bueno, entonces, con ese entrenador le iba bien, y después cambiaron de entrenador, y ya no lo metían, y se la pasó muy mal en el Real Madrid, entonces, ese entrenador que ya no estaba en el Real Madrid, se lo llevó a otro equipo, en préstamo Entonces Fue como Ah, este entrenador Como que se me quiere Y después Regresó al Real Madrid Porque se acabó el préstamo Y otra vez no lo ponían Ajá. Entonces el entrenador Ya en otro equipo Se lo volvió a llevar Diego en este trayecto Llevan como seis años Que James se la pasa así Y es como una muy bonita Relación de amor Entre jugador y entrenador Pero pues en, en los noticieros Deportivos Pues lo manejan como así como,
2: más, ¿no? ajá, como James se fue al, Bayern, no, al, ay,
0: al, Everton. al al
2: Everton, este, porque estuvo en el Bayern Munich con Carleto uh -huh. y luego ahora en el Everton, pero ahí, ahora sí ya es compra definitiva. Eh, entonces ahí, por ejemplo, en esa noticia yo hice un TikTok de que eh, ¿cómo, ¿Cómo fue?
0: Quédate con quien te quiera. Como, ah,
2: quédate con como quien Carleto te quiera. A Algo así. Carleto a a James Rodríguez, o sea, lo apoyó. En los momentos en los que Sida no lo ponía en el equipo, más, ni, ni siquiera iba a la banca, o sea, Exacto. ni a banca iba y Carleto confiando en él. eso, eso, eso y, y lleva como
0: un partido, pero ha jugado bien. También. Pero bueno, ese es un ejemplo. <risa> Para los que no les gusta el fútbol ya nos metimos demasiado. Es que esto pasa con el fútbol. Pero <risa> eh, es como un ejemplo de cómo las redes sociales, y este estilo que le puedes ir dando, porque sí, a veces vemos como el tema de la televisión como un poco serio, que incluso, a, a ver, digo, creo que esto puede, creo que puede ser una opinión bastante interesante porque um, creo que a veces se abusa mucho en el tema de televisión y así, de que tenemos a la conductora súper eh, bonita, pero que no la dejan decir nada más que los presenta y vamos a la mesa. Con eh, con unos cuatro,
1: cuatro viejitos tontos. que están ahí desde hace 100 años.
0: <risa> sí, sí, eso, no, sí es, eso sí lo ubico. Que ver, ver, en entiendo los que ejemplo. son futbolistas, porque pues, medio saben, pero los demás, la neta, pues solamente es debatir y claro. que lo pueda hacer Analizar. cualquiera. Pero en realidad, como mujeres, están Carolina Padrón, Marion Rainers, Marius, y, Reyners y... Creo que ya, o sea, como que hay un problema, siento yo, como de...
2: Valeria Marín también. Sí,
0: pero son, son contadas, ¿no? Y... Sí,
2: son contadas, pero yo también siento que poco a poco se va nos vamos abriendo como ese camino en un deporte, pues que ha estado como muy categorizada que solo es de hombres y nada más pueden haber hombres y lo que dices, ¿no? Que también eh, a la mujer se nos dio como ese papel de nada más ser la presentadora, la bonita cara y bonito cuerpo, y pues ahí para tener la retención de, pues, del hombre, ¿no? Que es el que se supone que más de eh, los programas deportivos. Entonces, creo que esto ha ido cambiando y va a ir evolucionando, así como en todas las cosas en las que está como muy categorizado los hombres, pues bueno, poco a poco nos vamos abriendo camino, y pues de que habemos mujeres que sabemos de fútbol, claro ¿de que habemos... No como, <risa> como, como hay hombres que no saben nada. hay hombres que no saben nada, de estaje por eso.
0: Exactamente. Y sí, de hecho, creo que poco a poco van cambiando las cosas. Ya tenemos hasta Liga Femenil en México, que es otro tema también, porque, eh, bueno, no sé cómo lo veas tú, pero sobre todo y en redes sociales... Siento que a veces muchas páginas eh, pequeñas, incluso, os abusan mucho de este tema de ah, regresa a la liga femenil y ponen a, a la jugadora que es guapa, que ni juega, que es como suplente, que jamás ha debutado, creo, y ponen porque es guapa y ponen ah, por fin regresan los Pumas y la eh, carita de corazón deja. Y, y es como, no, o sea, en fútbol de repente pasa que los cinco jugadores no son guapos, pero creo que en el fútbol femenil sí se abusa un poco ¿no? también de eso. Y creo que también responsabilidad de las mismas páginas.
2: Claro, de... Tanto grandes como
0: pequeños, como de hablar de fútbol femenil, no nada más
2: Exacto, es como si yo empezara a hablar de cuáles son los más guapos uh -huh. eh... Digo, puede
0: haber un Pu post puede específico
2: haber, Puede haber, pero, pero, pero pues, eh, en sí, si vas a informar de que hay un partido o lo que sea Pues no enfocarte en la belleza de una mujer, ¿no? O, o lo guapo de algún hombre, pues nada más enfocarte en lo que es tal vez poner algún dato de la goleada del equipo, de la que más asistencias ha dado. No sé, siento que es algo que va cambiando y como dice, responsabilidad de la página y también pues de, de nosotros, ¿no? De, de los lo que consume? consumimos ese contenido, de decir, no, pues esto no, no 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 nos da nada. O sea, ese tipo de información no nos aporta nada. Entonces, ojalá, espero que vayamos cambiando esos pensamientos. ¿Cómo,
1: ¿Cómo es crees que, que vaya vaya a estar cambiando como este... ¿Cómo decirlo? Como el periodismo deportivo, por así decirlo, porque, digo, cada vez la televisión se cae como más rezagada y sobre todo también se queda con formatos cada vez más
2: antiguos. Ajá, que es como difícil
1: conectar, ¿no? Con, con nuevas generaciones y van surgiendo nuevos formatos como YouTube o como TikTok que dan oportunidades diferentes y también, pues, a está cambiando como todo el mundo con lo de la pandemia, ¿no? De que ya no se está pudiendo ir a tantos estadios y hay que seguirlo como todo desde en línea. Y, y puede ser como tanto una dificultad como una oportunidad interesante para cambiar la manera en la que se manejan los, los, medios. los medios.
2: De hecho, sí. De hecho, bueno, obviamente, pues todos los cambios que han habido, ¿no? Eh, después de la pandemia, ya si hablamos de temas de, de por ejemplo, entrevistas, ¿no? Que antes estaba la sala... Sí. De, de entrevistas llena con, con periodistas haciendo preguntas, lo que sea, y ahora pues ya es de que, pues cada quien desde su casa y le hacen ahí una, alguna que otra pregunta, eh, ya ha cambiado bastante, pero en sí el periodismo, bueno, y también siento que el periodismo, primero aclarar, yo no soy periodista, entonces <risa> creo que eso es importante decirlo, estudié comunicación, más no periodismo, pero creo que se ha visto afectado por, por este tipo de cosas, por, también por. por lo que proyecta la televisión, porque muchas veces, no sé, hablamos de ESPN, Fox Sports, sí, ya no, ya no conectas igual con el público, pero también le han metido mucho mucho morbo a todo lo que dicen, eh, ya los programas, de en serio, o sea, periodistas como eh, Faitelson, o que tú decías, no, son súper top, o, bueno, yo así los veía, sí, sí. y ahora ya se meten en conflictos, ¿no?, de... Este, se empiezan a pelear ahí en vivo por cosas que ni al caso que no van al tema o empiezan a criticar del más a un futbolista haciendo campañas negativas como que siento que ahí es donde se empieza a perder el periodismo y ya, y ya no ya no está padre porque también uno como consumidor pues se va adaptando a eso no a, a recibir ese tipo de, de información o ¿no? ese tipo de contenido que no es a veces, pues sí, no, no es que no sea verídico, pero pues no sé, uno, uno ve eso para recibir información real y no estar viendo chismes, ¿no? sino claro. por eso veo algún programa pues que sea para eso. Pero eh, creo que, creo que ha cambiado y por ejemplo el TikTok pues yo te puedo decir, subo cosas de información y lo que sea, pero no me considero ser una periodista, siento que para eso hay que estudiar este, y, y tomárselo en serio, porque pues, es fácil comunicar y decir mi opinión, pero el periodismo es otra cosa diferente, que ojalá que se vuelva por el camino correcto, porque ahorita sí está un poquito perdido, eh, pero pues a, a, ver, a ver qué sucede, yo creo que todo esto va a terminar dando un giro distinto con todo lo de la pandemia así, Vamos a ver
0: qué pasa. Sí, sí, porque se tienen que, que adaptar.
2: Exacto, adaptarnos como en todo lo que, pues lo, que, en lo que nos hemos adaptado en
0: todo este tiempo. Oye, y hablando de adaptación, nos platicabas que estudias comunicación. ¿Cómo crees que te ha ayudado o qué crees que haya influido en todo lo que has estudiado, directa o indirectamente, con el desarrollo de Juego de Dos? O sea, es que, por ejemplo, a veces eh, platicamos de, no, yo me dedico a esto, pero estudié esto, pero sí hay ciertas conexiones que, ah, no, pues esto me sirvió, aunque no sea directamente lo mismo, pero sí me sirvió para desarrollar esto o aquello, ¿crees que de alguna forma ha influido? En, en lo que has sí, desarrollado
2: Sí, de hecho sí, o sea comunicación siento que te puede ayudar en muchas áreas, es más te puede ayudar en, en, la, en, en cualquier área en la que tú te quieras dedicar porque al final es algo básico no la comunicación en el aspecto de cómo hablar este lenguaje verbal, lenguaje no verbal eh, ya si te das algo más técnico pues edición de video eh, no sé, cómo hablar frente a una cámara ese tipo de detalles pues al final te ayudan en todo y sí, sin duda que me ha ayudado bastante Y me siento con un con un, ¿cómo se con un peso menos Porque estoy <risa> dedicándome ahorita a de esto Pero en sí sigo con mi carrera, ¿sabes? O sea, lo sigo llevando de la mano Entonces eso me gusta mucho Tantos años como para no como hacerse <risa> para para
0: <risa> <risa> Exactamente Y a ver, platícanos digamos es como super top secret Pero... Nos interesa mucho saber también como cuál es el proceso creativo a la hora de desarrollar. En este caso, que sea como un TikTok, un video, o sea, cómo es el proceso de, ah, ves una noticia, después escribes, digo, ya no dijiste que no un guión como tal, pero si ¿sí te das una idea de qué quieres decir o cómo es este proceso.
2: Sí, pues normalmente yo lo que hago es ponerme a leer noticias, este, igual si me acuerdo de algún hecho que diga, Ay, la gente se ha sentido identificada pues lo hago también, eso este, creo que queda muy bien porque al final es impactar en la gente, no decir, oye, pues yo me sentí identificada con esto, me acuerdo de este momento, de este hecho, entonces yo lo que hago normalmente es más bien acordarme de sucesos anteriores eh, que hayan impactado, que hayan sido noticias así como súper guau, wow, que la gente le haya dado tristeza, felicidad, enojo, como él el, como el no era penal, por ejemplo, mm -hmm. este... Pero bueno, eso, eso es lo que yo hago, me pongo a pensar, eh, anoto mis ideas de, bueno, voy a hablar sobre el no era penal y voy a hacer una interpretación de, de lo que yo hubiera hecho, eh, a, a algún detalle así. Y pues escribir yo, no escribo, únicamente doy la idea y yo lo que hago es ponerme frente al celular, eh, empiezo a grabar, eh, no sé. Robin está, no sé, que empieza a hablar... ...y luego eh, Rafa Márquez que empieza a hablar también... ...así, normal, no, no, es muy natural... ...no tengo un guión, más bien sobre la marcha va saliendo... ...y, y pues así es como lo hago, pero luego es... No es tan conveniente porque tardas más tiempo Porque pues lo vas sacando y lo dices ¡Ay, esto no me gustó! Mejor lo borro y mejor digo esto Y así como mm, okay. que el no tener un guión ajá sobre la marcha eh, Pero también el estar siempre informado Eso también ayuda bastante porque si hay una noticia súper Por ejemplo, la de James, ¿no? Eh, que dices, no, esto sí está causando mucha controversia entre la gente Subo un TikTok, pues obviamente quedate tener claro. muchos likes Porque la gente está hablando sobre eso Entonces estar al pendiente de, de, de lo que esté en última tendencia y sacarlo.
0: Sí, tiene que ser súper rápido, porque en cuatro días ya nadie se acuerda, Exacto. o lo de Messi, por ejemplo, que si hubiera del Barça, ahorita ya...
2: Sí, lo de Messi fue agónico, sí, o sea, sí, sí. Hasta
0: yo me enteré. Hasta, sí, sí eso, ¿no?
2: hasta mi mamá, que no le gusta el fútbol, me dijo, pero digo, platícame cómo estuvo lo de Messi, porque no entiendo, y al final, pues, ni se terminó yendo, ni nada, pero
0: bueno. Nada más nos emocionó, pero... Pero sí, o sea, supongo que ahí fue como pues, hablar del tema, pero de, si pasa, pues ya se te fue como esa ola, ¿no?
2: Exacto, hay, hay que aprovechar los picos como... ...como de, de mayor... ...como eh, expectativa... ...puede hacer ...entonces creo que sí, eso es bastante importante... ...siempre, siempre estar al pendiente... ...de, de las últimas noticias...
0: ...ok, sí... Y, y, ...y eso también te sirve como para ir obteniendo nuevos seguidores... ...supongo, o sea... ...por ejemplo, usando otra vez el caso de Messi... Eh, mucha gente estaba al pendiente informándose al respecto, entonces es más probable que encuentren una página como la tuya si hablas del tema, ¿no?
2: Exacto, exacto siempre aprovechar eso te da más seguidores si haces un contenido original ¿no? también puede ser que hables de de eso y la gente no lo vea porque tal vez, pues sí, no está divertido, ¿no? A mí me ha pasado muchas veces y así, así pasa y, y no pasa nada, puedes sacar algo que dices tú esto está súper cool, está bien padre, siento que la gente se va a sentir identificada, y de pronto no tiene ni un like, y yo, ay, qué triste, pero bueno, ya la siguiente, ya así más o menos vas entendiendo al público, lo que busca, lo que le gusta, pero, pues, sí, no sé, es que TikTok es, como lo decía G, de pronto estás acá, de pronto, bueno, de pronto estás arriba, de pronto estás abajo, y es encontrar, como es muy rápido, siento que, bueno, son 15 segundos, las personas, pues, Bajan, o sea, nosotros lo que hacemos es, ¿estás viendo un TikTok? Ay, no, ay, no, ay, no, y ya, pues no te detienes, pues, a ver. Si sí, no es cada uno. Ajá, entonces creo que es importante eso, estar siempre al pendiente, hacer contenido original, creativo, y si no sale, pues no pasa nada, seguir adelante, seguir creando. aprender
1: Exacto. Sí, siempre es como... Digo, porque en el podcast también a nosotros nos ha pasado. Digo, no voy a decir cuáles han sido los episodios más impopulares para que los otros in invitados nos enteren, pero han habido episodios que, pues, no, no han funcionado. O sea, y nosotros los escuchamos y nos gustan muchísimo, pero, pues, no no tienen tantas reproducciones o no tienen tantos sí. likes y así. Y luego sur sale uno que decimos, ah, está buenillo. Como, como los pues, primeros que grabamos,
0: los pues, grabamos solos y eran como G hey, yo medio intentando a ver qué va a pasar. El primer episodio, pues, obviamente es muy malo. Y es de los más populares, así, así suele pasar.
1: Sí.
2: Así suele ser. Es muy Exacto, raro. Exacto, cuando uno piensa que este va a tener mucho, mucha reproducción o mucha retención, de pronto nadie lo ve. Y el que menos piensas, ándale, que ese es el que más personas lo terminan viendo, ¿no? Pero es parte del proceso y, como les digo, es parte de aprender. Y también mucha gente se frustra a mí, por eso lo... lo, lo lo recalco porque hay muchas personas que se frustran de, oye, pero subí esto y no tiene tantos likes, y eso es lo que genera también muchas veces TikTok, ¿no? De como, de pronto tienes muchos likes y de, al día siguiente no tienes ni uno, y empieza la frustración, ¿no? Porque quieres todo rápido, porque creces rápido en TikTok, entonces quieres tener rápido todo, y pues, ¿no? Es, es parte de aprender, es una red social, el algoritmo va cambiando, tienes que ser creativo, innovador, son varias cosas, pero... ...pues, ¿qué se le puede hacer más que seguir Ajá, creando sí. contenido,
0: no? ¿Quién no diría sí. que TikTok es como la vida?
2: Sí,
1: <risa> más o menos. Lo que sí es muy bonito... ...bueno, a nosotros nos ha tocado algunas veces que nos mandan como comentarios... ...ya sea de gente que conocemos o que no conocemos de... ...oye, me encanta el episodio, o, oye, me encantó esto, me encantó el otro... ...y yo también hace poquito estaba viendo como... ...subías como historias de que te respondían... Mm -hmm. ...o tú ponías así como no sé qué... ...y alguien subía así como... ...ay, respondí mi pregunta, no sé qué... ...y súper emocionados... <risa> ¿Cómo, ¿Cómo has sentido como el apoyo como de ese, ese fandom, o esas personas que, te, que te, te han ido siguiendo poco a poco?
2: Sí, la verdad es bien impresionante porque hasta, por ejemplo, ayer que me, me quedé a analizar, porque es, es eso, ¿no? De pronto subes tan rápido que ya no te das cuenta, eh, pues, de, de lo que estás logrando, ¿no? Por ejemplo, yo antes decía, eh, cuando tenía Instagram al principio que no tenía muchos eh, likes en juego de dos y así... Ya oh, y un, un seguidor nuevo y luego otro seguidor y de pronto de mala forma se va perdiendo como ese asombro no de que ya entras y pues ya ves no sé más no cinco o seis seguidores más y ya no te impacta igual pero cuando te das cuenta te tienes tantito y te fijas y dices no manches pues me siguen siete mil personas o sea siete mil personas imagínate de tener siete mil personas enfrente de ti o sea si sí es impactante y es bonito y en TikTok pues poco más de cien mil seguidores digo no cien mil seguidores, llenamos el azteca y Exacto. se quedan fuera algunos todavía. O sea, imagínate. Sí, lo remodelaron ese.
0: Eh, sí,
2: es, es muy bonito, es muy bonito sentir ese apoyo y también mucha responsabilidad. Siento que antes era fácil decir, ay sí, yo opino esto, y pues ya me vale, ¿no? Lo que digan. Digo, no tan así, no, no tan de que me valga, pero pues uno dice las cosas con mayor facilidad de que, bueno, nadie me ve, o nadie sabe el impacto que pueden tener mis palabras. Pero ahora que me sigue más gente y muchos son niños, porque pues, si la mayoría de las personas en TikTok pues, son eh, niños o adolescentes, dices, bueno, ya tengo más responsabilidad, ya no puedo decir cualquier cosa. Y se siente bonito que te manden mensajes de... Eh, me gusta mucho tu contenido me haces reír este sigue así ya te sigo en estas redes sociales es, es muy bonito la verdad sentir ese apoyo y esa retroalimentación porque a veces también me dicen de oye no me gustó tanto esto deberías de cambiar aquello eh, o me dan ideas no eso también creo que es, está muy padre porque a veces hay ideas que no tienes ni una idea y de pronto llega alguien y te dice oye haz esto y ya pues lo generas no pero sí es bonito tener ese apoyo sin sin duda la verdad
0: Qué padre. Sí, vas, vas creando como esa comunidad
2: Exacto, la comunidad, la familia diría
0: yo <ríe> oh, Qué cosa tan bonita muy,
2: sentimentales. <ríe> muy
0: sentimental Sí, creo que ahí se ve todo el esfuerzo que va dando frutos Y pues bueno Marce, mil gracias por acompañarnos Ya vamos llegando al final de este episodio No sin antes preguntarte qué te gustaría preguntarle al siguiente invitado, puede ser de cualquier rubro, o sea, puede ser un ingeniero, puede ser un músico puede ser cualquier tipo de artista ¿Qué te gustaría preguntar?
2: Pues yo le voy a preguntar algo que sea referente a, a mi, a mi sí, ámbito, sí. que es fútbol. Entonces sería, si si tuvieras algún equipo de fútbol, ¿qué nombre le pondrías y en qué ciudad quisieras que jugara? Está buena,
0: ¿eh? Está buena. Yo Está en el FIFA buena. mi equipo se llama Petirrojos.
2: Ahí está, ya ves. Ahí, Los petirrojos y, de y si Genovia. Piensan, y, si piensan, y si lo piensas, yo ahorita digo, no sé qué nombre le pondrían y en qué estado. Bueno, sí, no importa el país del que sea, nomás que digan de qué ciudad, estado lo que sea y pues ya.
1: ¿Tú cuáles cuál elegirías? O sea, ¿qué, ¿qué nombre y en qué estado?
2: Pues es que no sé. No, no, no yo creo que le dejaría Juego de 12 Fútbol Club porque pues ya. Ah, Joder, está bonito y todo.
0: Sí, luego, luego haciendo una sí, conexión con la afición y Sí, todo. y
2: estaría en. Pues yo creo que en Chihuahua, porque yo soy es de Chihuahua, entonces lo dejaríamos en Chihuahua. Chihuahuas, la la con nueva con, potencia
0: con, de, sí. de fútbol de La Chihuahua. nueva potencia de fútbol. Muy bien, Marce, y compártanos sí. cuáles son las redes sociales para poder seguirte.
2: En todas mis redes sociales, que es Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, este, ¿qué otra red sociales existe? De Twitter, um, Facebook, MySpace, My ¿no? <ríe> en todas me encuentran como Juego de 12, así tal cual, en todas me van a encontrar como Juego de 12.
0: Excelente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos en un episodio más. Nos vemos el próximo martes. Adiós.
2: Bye.
0: Jesús. bye. Gracias por acompañarnos en esta invasión.
1: No olvides seguirnos en nuestras redes sociales como Invasión Creativa Podcast.
2: Nos vemos el próximo martes.